0: 可能是因为我是社会学的背景嘛，或者是说我,我处女座加 A B 型、哦，不得
1: 了！
0: <笑>不要笑这么大声不要笑不要笑，不要笑，不要笑这么大声。<笑>哎，这个这个这段绝对不能剪掉，你笑的太大声，这太扯，这、就是、太扯，太扯，克制克制一下，克
1: 制一米博士的艺术诊疗间，我是他宝管的米博士。这次呢，我们邀到了一个非常大咖，<笑>老师搞偷笑，非常重量级的来宾，是我们东湖大学社会学系的副教授刘卫高老师来到我们的节目。
0: OK， 主持人好，各位听众大家好。
1: 那我们简单介绍一下维公老师哈。维公老师毕业于台大社会学研究所，然后后来呢去了德国的特里尔大学拿了一个社会学博士。两千年后呢受聘任教于东吴大学社会系，那现任呢为东吴大学社会学系专任副教授。那老师主要研究的就是文化政策啦、啊、文化经济啊、消费社会学，基本上都跟社会有关嘛，对不对
0: ？呃，对啦，但是我基本上跨界还跨的蛮凶，因为现在在实践大学工业产品设计研究所有兼课，我也曾经在政大、嗯，然后蛮多学校。其实我也可以教行销，那像世新，像一些传播，我们也会去上、啊、媒
1: 体啊这一类的。所
0: 以我好
1: 难定义你哦。嗯
0: 、呃，也是，我一直都认为我是一个非典型。所以刚才在讲说，你看两千年，两千年我到东吴大学专任。二十(笑)多年 了， (笑)我还是副教授。
1: 哦， 因为老师太忙 了， 因为你在每一个领域都要试图要当副教授嘛。
0: 其实我一直很想要跟在高等教育当大学老 师， 跟他们 谈， 没有错。现在你要升 等， 你会有压力。
1: 哎， 老 师， 可是我不 懂， 哎， 为什么一定要升等的压 力？
0: 应该这样讲，就是说，大学跟一般各个职业实际上是一样的，就是你会不断的追求成就感，你会不断的想要随着你的年纪，随着你的经历，然后你希望你的学术成就可以不断的往上提升。所以，如果照正常来看，它其实是一个课题、嗯。可是现在，因为教育部它把升等变成是一个量化， uh. 去参加研讨会多少分，然后你做什么些事情多少多少分。我认为，那制度本身，你说它有错吗？也不一定有错。可是，当你把它偏向好像当一个大学的所谓的知识分子好了，嗯、那被窄化成你的人生规划、你的生涯的这一种表现，好像就只能研究论文、上课教书等等之类的话，我觉得这真的是我最不想看到的状况
1: 。OK， 所以理想的状况会是什么？可以跟我讲。明明就是知
0: 识其实是来自于你对于。人生的一种乐趣。嗯、我我真的还是这样讲，我非常喜欢社会学、嗯。那主要的原因就是说，我认为它其实是来自于你生活中的养分，它不是来自于文献，来自于学院。就是说，好像你书读的越多，你的成就感越大。其实，真正你来看的话，我我认为一个好的，或者是我所理想中的研究人员，或者很好的一个大学老师，我觉得他必须要懂得怎么样过生活，他必须要对于生命有强烈的热情。因为我们现在常看到的，就是说很多的研究论文、很多的课程的内容规划，其实慢慢抽离了灵魂。你把它当做是一个工具，你把它当做是一个一技之差。可是毕业之后呢、嗯？所以我们就不要讲说，最近我们看到嘛，台大经济系学生会的这个风波。
1: 哦、oh, ，对，你
0: 就可以看得出来，我们在教育所谓的精英中的精英，嗯，啊，把它窄化成只是
1: 知识的传递或吸收而已
0: 。就是说，他会觉得他是一个开玩笑，他会觉得这是一个反讽，或者是不管你是什么样的一个动机，他
1: 没有被放入一个社会的脉络，你是不是？他不只是这样的问题他，他不只是这样
0: 的问题。这个其实从很多的角度来看、嗯，其实不只是只有现在的学生是这个样子。你其实你看到很多的学院，那、啊、所谓的大学老师。其实也有有类似这样的一个、啊、一个课题在那里面。Okay. 那我们回来讲是说，就是我想要表达的是，这二十多年来一直都觉得最重要的事情是，你回归到你为什么要去从事研究，你回归到把社会学当做一个职业，你到底想要实践的东西到底是什么
1: ？因为老师，嗯、我后来真的很认真体验到什么叫做教育是良心的事业。我可以放手，可是你会去思考，那他们未来。就是说，那个挣扎，你知道吗？你到底要工作多少，去完成你想象中的职业，嗯、还是说你为了你的生命安全，早想？我需要休息？<笑><笑>是不是很实际嘛、呃？对不
0: 对？其实说真的啦，也不是只有大学啦，嗯、其实国小、国中、高中到大学、嗯，或者是各个职业，我们现在都发现到，嗯、你想要把你的专业、呃、做到好或做到位，不是这么容易。我我们真的都了解，因为科技的变化越来越快，嗯，然后那时代环境的变化也越来越快。那比如说我在写博士论文所学到的这一些东西，事实上你二十年后再看不一定适用
1: 。你只是知道怎么研究了，对，
0: 就这样的。然后真的就是当你回归到我刚才讲，就是说你真的对你现在所做的事情充满了乐趣。Enjoy 乐在其中，另外一个就是 engage。engage 的意思就是说，跟着他一起成长，大家一起来做一件事情的感觉。哎、就是说，像我我的课其实很多是实做的，比如说我带学生来莺歌，我带学生到金瓜石，我带学生到花莲、台东。那我希望让他们看到的是，不是只有在大学校园里面、教室上课，对，教室里面的这个环境的氛围。我希望让他们看到的是，在土地上面。我也带他们到市里，非常都市化。我们带到到花莲，到这种偏乡部落等等之类。那你看到在这个土地上面，事实上是有一群人，不是荧幕上的那一群人。
1: 他是把滤镜拿掉
0: ，滤镜拿掉，然后你看到那一些人是认真的，是真诚的是，是真实的，真实的。你看到人与人接触的，尤其是环境上面，你看到那个氛围，你就会了解到刚才讲的 engage， 大家一起来做一件有意义的事情。
1: 所以老师，你觉得这种课外带他们出去玩，呃？不是玩，嘿嘿，讲错了。Enjoy, <笑> okay, enjoy, enjoy, enjoy， 享受，享受。Enjoy
0: 跟 engage 对。OK， engage, 对, okay,
1: 對 ，Enjoy 跟 engage。那你试图要 engage 或 enjoy， 到底想要得到一个什么结果
0: ？呃，两个礼拜以前，我带他们到金瓜石看在地的妈祖绕境。哇、wow ，那对不少人来说，真的是生平的第一次。嗯，生平的第一次，他看到了这种传统的仪式行为或者宗教进行式，不是只是
1: 在新闻上看到的。对
0: ，那我那堂课文化社会学，就可以透过这样的一个方式，然后让他们去了解到自
1: 自自接触社会嘛，就是不同的地方，不同的特殊现象
0: 。因为现在的学习非常需要的是你亲身的体验。亲身的去参与到这个环境的过程、整个文化的过程、发展的过程的时候，就是说，为什么想要做实作。我们慢慢注意到，第一个就是大环境的改变。现在对知识，你想要学,学到一些东西的时候，过去我们还只是在讲说你打开维基百科，或者是上 YouTube channel、TED 的那个内容，非常、嗯、非常非常的精彩。那更不要讲线上学习啊，付费
1: 学习也 OK 啊，对很多。
0: 现在一更厉害的，就是所谓的 Chat GPT， 你直接问这些人工智能聊天机器的。但我想表达的就是说，学习的环境正在快速的改变、嗯，然后他接收讯息的方式、知识的方式、管道，其实这么多元的情况下面，那作为一个高等教育，我到底怎么样训练学生？那第二个就是这个大环境的改变的时候，嗯、我们发现到一件事情，就是说现在的年轻世代常常会被贴很多的标签。可是你真的了解到他们的对于学习的渴望，或者他们对学习的这一种不一样的，跟我们这个时代很他的动力是不太不一样的时候，你要启发他们的学习的强烈的动机，或者是他们本来就有这些强烈的动机，只是我们老师常常只是把它关在学院上面，然后做报告，所以我才会带他们到实作。第三个，我希望想要做实作的原因。是因为我觉得现代的小孩子或者年轻时代，包含我们，好了，大家都非常有想法，非常非常有想法，那、嗯、非常非常有立场，非常非常有态度，然后非常非常有意见。嗯，可是你会发现到这个社会在学习上面，我们缺乏做法。就我们没有教他们做法，就是说这个课程文化社会学，我就跟他们讲说，来，我们来制作一本地方志，嗯，那当然这也是这几年来台湾呃还蛮风行的一种内容的出版的方式，然后有助于地方的发展等等之类的。那我当然也可以叫他们做口头上的课堂上的报告，我可以跟他们讲说，你选几本台湾现在还蛮不错的几本，比如说新竹有一本，平东有一本，反正之类大家就来看，然后叫他们做口头报告，或日本人也拿来参考等等等。No， 我不想这样做的，因为这样做、okay. 其实 cheap GPT 就。可以帮我做完的所有的事情、嗯，我就跟他们讲说：“来，我们我们来自己，你们每一组做一本地方志，就是每一组的学生都要出一本地方志，里面要放什么？哦，就是金瓜石的内容。哦、你要选择一个主题，你的封面故事、嗯，然后你要去采访，你要去拍照，你要去编辑
1: 。嗯、然后
0: 我是说，这个地方志不能从你们自己的角度，你要去透过访问、呃，你要透过实地的观察、实地的了解，你要去收集资料等等之类的。然后这一本地方志 ，Google 上面你找不到。”类似的东西，你在维基百科找不到类似的东西。就是、你没有去
1: follow 前人的脚步，你反而是透过自己观察、自己访问，然后甚至照片都自己拍嘛，对不对？对然后把它放进去做。记录不要有所谓的刻板印象，或者说不要有一个先见的条件在那边，说我就是为了要怎么样？没错，没错其实
0: 最重要是动手做。嗯、我们常讲的是说实做的概念就是用手思考，所以我必须训练他们用做法，让你自己看到你的想法中的盲点。所以刚才讲说，我们到田野，我们去做观察，我们去做访谈、嗯，我们做采集，然后我们去体验到那个实地。所以我觉得。这个是我非常想要跟听众分享的，就是说，实作它绝对是未来在高等教育，甚至在国中、高中等等之类一个非常重要教学的一个方式。因为我觉得我们在东吴大学，至少我的课或者是我们社会系，我们常做的事情是在，我们希望你毕业的时候，不是只有一张毕业证书，不是只有一张成绩单，而是你可以带着作品然后毕业。其实，当我们讲作品的时候，你想到一定是艺术学院
1: 啊，对啊。那往往
0: 会大家大家会认为，就是说，哎，人文社会学院好像不需要这种作品。我想听众一定可以了解嘛，我是民国五十六年出生嘛，现在五十几岁。我们小时候的时候，年轻的时候，你要去拍照，你要去拍电影，或者要干嘛，那个门槛都非常非常的高。可是现在那个门槛低到都都非常的手机就可以了，手机都可以了，甚至现在大家都知道，真的你只要把那一种 AI 的艺术生成的这个城市，你只要放上去之后，你真的就是一个也是有作
1: 品的，嗯、都很
0: 有作品。所以我觉得现在就是要让高教的这些学生，大学甚至高中都可以，你就要让他。他们必须要立体化。不是那种平面的证书或者是成绩单，嗯，而是你可以让他看到一个活生生的人。这个学生，你看到他面对镜头，或者是你看到他的作品，你可以了解到这个学生他的人格特质，你可以看到他的性格，你可以看到很多很多，在作品上所表出来就是他通过有
1: 形的东西去真的描述或者是描绘出这个人所做的事情。然后，因为我
0: 想，就是三十岁以下的时代，这才是他们的未来，就是他们他们其实是这样过日子，这个、对，他们是这样。过。过日子的，而且我认为这样的一个方式，在高等教育里面的学生可以学到很多。因
1: 为老师，我觉得你这样讲，你曾经担任过台北市文化局局长这件事情，那你很有想法。身为一个长官，你也一定要很有想法，一定很有愿景。可是作为一个行政人员，像我自己，好了，你要落实，你就知道你的盲点在哪。就是你刚刚讲的那个盲点，我很有感。会是这样的经历，让你对这个会特别有感吗？
0: 嗯，绝对是啦。Oh,
1: OK，
0: <笑>我在二零一二年到二零一四年，好了，斌市长第二任的最后这三年，然后我是在当文化局局长。嗯，可是说实在的，我是在二零零二年之后，就我两千年拿到专职，二零零二年就开始从事一些文化公共政策的研究。嗯执行等等之类的，所以呃，所以才
1: 你说有点非典型的，对，非典型，非典型，非典型,非典型、啊。我
0: 最早做的几个计划就知道很好玩，那我印象中、呃、有一个计划是，就当时还没有街头艺人哦。Oh. 我们那时候呢，就结合艺术团队张望，然后我们就跟台北市文化局说，我们在新一计划区为华大维艺术、嗯，那时候还有黄大为华维。哦就是那边哦。那时候的一个中庭，然后我们就跟文化局讲说，我们想要在那个地方做一个示范，因为当时街头艺人都会认为他是一个摊贩。我想不要讲现在，二十年前你到伦敦、你到纽约或者到巴黎、欧洲那种大城市对对，你都可以看到很精彩的街头艺术的演出嘛。那为什么台湾没办法？然后文化。就是说，因为他怕无法管理，他怕带来了在很可怕的想象。对，那我们就跟他们讲说，那我们来示范看看
1: 。你要给长官信心，对
0: ，然后你可以让他看到它的成效、啊，到底怎么样去发展他、嗯、那就非常惊人了。因为那些是真正的表演艺术团队去当所谓的街头雕像，
1: 对，是是,是就，就是都不动，他突然会吓你下。然后你付他
0: 钱，他就会动，或者是他会一些演出，呃超 amazing， 就是说，因为他第一次这么完整的被展现嘛、嗯，然后所以说整个就是那个打赏超惊人的，我真的要讲，当时连一千块钱的打赏都打下去了。哇！哎
1: 、欸，二十年一千一千块很大、欸
0: 、很大，<笑>那这个当一个例子是在，就是说，我们大概那时候就开始知道，你要尝试去做它，透过做这件事情。打开人们的想象力，要尝试用做这件事情创造更多的沟通，尝试要用做这件事情，然后让不同意见、不同想法这样子不同的这一群人，可以大家坐下来，怎么让它变得更好？接下来我们做创意街区，嗯那我们在台北市，我们找了一些，包含当时的韩良璐韩姐，虽然已经去世了、嗯，但我必须要提她，因为她是一个我非常尊敬的大姐、嗯。然后也是因为她，然后我们其实在台北市有很多的文化政策，然后就这样子推出去了、啊，包含创意街区、向弄文化。然后慢慢大概是这一些政策，我们在一这样这样做、这样做的时候，就进入到政务官这样的一个角色。那在政务官的角色里面，我们就非常清楚看到，就刚才主持人你提到的就是说做法这件事情。就是说，以我这三年来，我常常提醒很多朋友，慢慢陆陆续进入到当政务官等等之类，或者我们现在在看很多公共政策的发表的时候，或者执行的时候，真的就是提醒他们，其实作为一个政务官，最重要的事情不是说你有很好的理念，我要表达的是说，就是你要有能力。把它执行
1: ，这个赌注很大。对，嗯，
0: 那我举一个，我在任内觉得是一个很不错的一个创新，那就是所谓的老房子文化运动。那这个老房子文化运动里面，当时我们就跟同仁这些同仁，有些孩子继续在台北市文化局工作服务。我们那时候就在想，就是说台北市其实有很多的文化古迹、古迹也好，历史建筑也好等等之类，可它荒废，荒废在那里，当然不乏就是说没有经费，因为它很多都是公部门的。
1: 公部门的这样的一
0: 个财产，但是公部门在预算上面受到限制。那另外一个部分就是没有所谓的概念，他不知道就修复完之后要干嘛，然后你要怎么样经营，你要怎么样维运，然后一旦修好之后，你又有人事成本、维运的成本等等之类的。那当时既有的做法就是公部门编了一大笔钱，然后把它修好，修好之后再去找经营团队。我们就花了一大笔钱，我们把华山修好，我们把美国的大使馆修好。可是当你把这个经营团队找来的时候，经营团队整个人就抓狂，就是说当时为什么要这样修？这个地方为什么把它做成是餐厅、啊？这个地方根本不适合做餐厅，这个地方应该做办公室，或者是修好之后，因为修缮的的团队他是专门做古迹修复的，他哪知道？你未来文化局或公部门，你要把它设定成电影馆、文学馆或者馆就是这个
1: 中间的桥梁没，没有没有常常不
0: 会有太好的连接，啊、因为修复是一件事情、okay ，营运管理、活化运用又是另外一件事情。嗯、所以，我们那时候就跟团队讲，就是说，那我们来试看看，我们想一个创新的概念，就是说，哈，你把你古迹这些建物丟给我文化局，然后呢，我去找人来修。过程里面，这一些民间的团队他自己要出钱。简单就是说，他从提案到出钱修缮，然后营运管理都是一条边，同一个同一同一个团队。OK， 当时呢，我们就这样设计好了。那我的同仁跟我说，局长，这个案子大概是叫好不叫做，就是那一些来投标的团队，他不是只有那个热情，他必须要有能力做这件事情，当然当然，而且他要不计代价。那
1: 为什么会吸引人要来做这件事情？
0: 我当时看到的是，我觉得台湾那时候已经有一股风潮，那一股风潮其实是对于文化保存这件事情，是有人是有心的，它是其实是 care 的，但我不知道到底是多么的 strong 强、就是、够强烈，可以到什么样的一个地步。我但但是当时我就跟同仁讲，是说我们一定要试看看。就是在台北市有一百多件古迹历史建筑，基本上是没有修缮的。Wow. 那我就跟他们讲说：，那我们我们试看看，我们试看看，只要有修一件，我问心无愧。因为对我来说，古迹的修复，我觉得是一个一个你应该要做的事情，然后你必须尝试有一些创新的做法。如果说你继续依循既有的做法，文化局单位预算多编一些，你你要编到什么时候？嗯，一百多个建筑物，你要编到什么时候？
1: 对，自己解决不了。
0: 不只是解决不了，你还有一个非常大的一个问题，就是说，那你要怎么样找到这些运营管理团队？嗯，那精彩的部分就来了。把这个名单一旦释放出去的时候，你完全没法想象，每一天每一天，非常多的单位要求去看这些建物。有有点像你们
1: 变中介了吗？我们变成一个房房总，真的
0: 。哎，我要看屋哦。那当时的同仁非常非常的辛苦，因为那些老房子其实已经年久失修。然后所以说局里面的科长還跟我回报，就是那些年轻的二十几岁的那月评估进来的要去打扫，因为你要看房子，然后打扫，所就是被。跳蚤、药、蚊子、什等的之类的，所以这个我一定要把这个故事讲出来。然后，其实很多细节，我想真的，你的节目没这么长了，我大概没办法讲这么多。但是我真的要讲的是，整个老房子文化运动下来，我非常的开心，或者是我们看到了，其实是可以用一个民间跟政府，然后来做这件事情。然后另外一件事情，刚才提到了，可能陆陆续续发展之后，那可能会出现新的问题。这时候你就要用新的方法，或者是你要去检讨、去改善它。可是不要忘了我刚才讲的那个过程。我们如果不做这个老房子文法运动，这些老房子十年、二十年，我都不认为它会有人修，它就
1: 死了。啊、它在
0: 精华的地区、啊，真的就是市中心、哦、非常精华的地区，八德路也有，长安西路也有，反正就是都是很多很精华的地区，不修。就放在那边烂掉，嗯，或者是说这样讲好了，不管他是出自于商业动机或什么之类的，他把它出钱修好了。我当时的单位预算九百万，我印象那哪算
1: 什么？我当
0: 时的单位预算九百万，可是如果说以我当时卸任的时候修缮的费用，应该有上亿以上，好几亿。所以我要讲的是说，你用几百万的单位预算可以争取到几几亿的这样子的一个所谓的投入的预算。嗯，你今天把它修完。九年后，因为七月只打九年、嗯，你可以把它收回来，可以让你变成是一个接下来九年后甚至十年后，那它是一栋完整的、保存好的，好的因为就七月你一定要保存好还给我嘛，嗯、我就有一个好的。黄色，
1: 我有个资产啊，对,对
0: 啊。这时候，我们如果说你市政府觉得它应该要变成非盈利的，或者给更多艺文团队去使用，我觉得 OK
1: 。s u r o t y 所以
0: 我常讲是说，这个大概是我在两千零二年投入到文化政策的时候，可能是因为我是社会学的背景嘛，或者是说我我处女座加 A B 型、啊，不得了。对<笑>不要笑这么大声，不要笑，不要笑，不要笑那么大声。哎，这个这个这段绝对不能剪掉，你笑的太大声，这太扯，
1: 这太扯，不能剪
0: 。克制克制一下，克制一下好好好。然后呢，我要讲的是说，其实我一直认为，可能是因为我是学社会学的背景，嗯、那我可能不是一个创作者。虽然我觉得我现在在做的事情都在创作。我相信啊，对、嗯，某种程度上是创作。可是我的感觉是说，可能我们在看到了，因为社会学的训练，对于所谓的因果，对于所谓的关系，然后就变成是我的 priority，、嗯、就是说我会在这一个层面上面，我们可能都会知道怎么做一些规划或者是设计。嗯，所以在公共政策上面，我觉得当你有强烈的做法这个概念的时候，它会让你的想法更犀利。就会让你觉得是说你的想法本身，它会更敏锐的去看到你该看到的东西、嗯。可是当你一直在重视你的想法的时候，就是它会先入为主，它会有一个框架，他会
1: 花所有的成本去为了用最可能直接的方式达到它那个想法。可是它就不是社会运作的方式，或是它会变
0: 得坚持己见，它会变成一意孤行，它就会变成。我们最怕看到的政务官的形态，就是说，对，呃，这又是你讲的，我没有说这句话<笑>，剪
1: 掉，剪掉
0: <笑>。那说真的啦，政务官其实是帮民众服务的。我觉
1: 得就是为难，浪费钱，那我只是开玩笑。就是我的意思，不及。不是故意。我的意思说我我觉得这个不是真的谁的错的问题，而是说他有没有就像老师讲的这个创新的思维，他有没有要去在乎这些细节的做法，让他先落实。然后用时间去换，创造更大的利益
0: 。我觉得应该是现在的环境，当然就是说现在的政务官或者现在的公共政策的发展，嗯、全世界我就不认为只有在台湾。当然了，我觉得这是,全,世界、就是、这是全球现象、就是。对，全球现就是因为社群媒体越来越发达，那有些时候政务官他会怕。或者公务人员，因为他有很多责任啊，他理
1: 解
0: 。所以说，他就往往就是呃，他一
1: 定会选择最保守的做法，这是没办法。他
0: 会有一个这样子的一个压力在那里面，所以嗯，我们还是必须要说，我们还是期待，不是只有公务机关。其实一方面希望民众，就是說你看到一个好的公共政策，嗯，不要吝啬，一定要给予更多的鼓励。那当然就是公共政策做错了。那确实要批评，
1: 才会进步啦。对，所以
0: 嗯、呃，我必须要还是要再一次强调，就是说，各位可能听众也许知道，去年是台湾的文化创意产业的发展的二十年。嗯，对，那二十年后了，就是说你可以看到，我们常说，如果说当年没有产文化创意产业，说实在的，就是台湾很多的经济的转型或者是产业的升级是不会发生的。嗯，所以我特别强调，就是说文化创意产业这个概念政策的时候，大家就会知道有些事情。就像是不管大家你对蒋经国的看法是什么，这个就是蒋总统他他当时如果没有提这个十大建设，台湾有很多的基础设施是没有办法在那时候完成的话，也不会有现在的。我懂你的意思，因为
1: 就是很多人可能会觉得说，哦，文化创意产业就是泛滥啦，什么都可能是文化创意产业，可是他当初没有这个起头，你也要去思考它相对提出来的成的成效。对
0: ，有政策你要去。作为一个政务官或者公务机关、嗯，我们最积极要去做的事情就是那个 legacy。就像现在我们在新北市，我们在英歌，我们在美术馆、嗯，或者是我们在现在在做的一些事情上面，我们就是不断地想要去累加这一些东西、嗯。所以刚才在谈这一段公共政策的时候，当然有一些是我的心路历程，那有一些是，但我还是要回来讲，是说我所知道的事务官就是公务机关的工作人员。其实是非常强的，嗯，非常强的。
1: 我知道，因为像我们之前访问小琼瑞，他就说，公务人员啊，在这公务体格，他们是带着脚镣还要去跳舞的人，你知道吗？哇、wow, ，跳的非常好，有有有，很心有心有戚戚焉的。这一
0: 个这个描述还蛮蛮
1: 贴切的、欸，哎，贴<笑>切。好啦
0: ，我我觉得这个事实上是这个大环境，那不容易。嗯，那其实真的需要是大家一起来，没有说百分之百谁对，百分之百谁错。而
1: 且我觉得老师，我后来发现你的做法，我觉得其实蛮好，就是说我们先试试看，就是你永远都是先切一小块。我们先做做看，可以的，它才更有成功的可能性。因为确实你需要一些证明，让你确保说你的政策是它有创新，可是同时我要怎么样去拿捏它也可以成功这件事情。嗯
0: 、呃，这个其实还可以再分享更多一点，就是说在公共政策的执行上面，以我自己的角度来看的话，我发现了我的亲身经验是，就是有一些重大的政策，并不是所有的，嗯嗯、因为文化局业务太多，你不可能每一项业务都<笑>真的真的都 follow 它。那但是就是有一些重大，像比如那时候我在争取世界设计制度
1: 哦，
0: 我原则上真的是所有的大型的计划我都是发了，而且我是参与，嗯，然后我是。愿意去跟设计师团队，或者是跟很多专业领域的人去做互动、沟通、okay, 交流。嗯，也就是说，刚才讲的，你一直重视的是想法的时候，你忽略那个做法的时候，各
1: 种困难。对，然后
0: 你就会开始了解到，<笑>你要下那个最后的拍板的政策，那个就是政务官自己要去扛的
1: ，而且还要有点创意。对，说真的。嗯、然后
0: 这个过程里面，就是我刚才说的，就你真的要。engage 到那里面，你要 enjoy 到那里面去。再来就是说，我觉得目前来看，呃，整个台湾的公共政策里面，它最需要的，就是刚才讲的，就是说它是一个陪伴的过程，然后它需要的更多能够发挥集体智慧的这样的一个一个。一个沟通对沟通沟通，它不是一个容易的事情，因为它打破了原本大家对政务官角色的一些期待，或者是大家这一些政务官对自己的期待。对，我
1: 懂，我懂，就。对，那老师，我想回头再稍微问一下，因为你说你去德国念书嘛，对不对？念这个博士，我比较好奇的是说，你自己本身，当然像你讲年代久远。就是不能完全有参考价值，但是呢，老师可不可以谈谈出国念书这件事情？当初是怎么决定要去德国念书
0: ？我觉得啦，我们那个年代出国念书跟现在真的差很多。不过说实在的，我回来的时间已经算幸运的、嗯，就是说我回来的时候教职的缺还算多。那可是再过几年，那就越来越少，越来越少。越越少嗯、那我们先讲这一个，因为我觉得现在年轻世代，那或者想要念博士的，他常常会有一些比较务实的考量。那
1: 是一种，另外一种是他误会了念博士的意义。没错，没错
0: 。是说实在的，在国外，博士并不一定要到学校教书。啊，你有很多很多可以去发挥的。你其实看到在国外很多研究单位都是博士在在做的。那我们先回来讲，其实我我那时候在大二的时候有修德语
1: 。哦。对
0: ，大二有修德语。可是
1: 为什么不是英文是德？语？没有没有
0: 没有，那时候人文社会科学，尤其是在社会学，其实是整个社会思潮里面，我们在念的时候有个叫法兰克福学派。就是来自于德国的一个新马克思主义、啊嗯，然后他席卷了全球，全球。然后这个法兰克福学派，因为是新马克思主义，强调文化啊这种批判的等等之类的，然后他就带进到我们的大学。然后刚好我有一个老师留德回来，但是他不是真正社会学背景的，他是法律社会学法律背景的。然后我们就开始学到相关的，所以然后再教德国的法兰克福学派的东西，然后再教那个全释学，然后等等之类现象。很新是不是？然后全部都进来了，对不对？有趣的事情发生是这样。我去念研究所的时候，大概是一九，现在有点忘了，八九年就是尾巴的时候，哎，后现代主义出现了、嗯。就是法国的一票的这个后现代主义的思潮出现了。然后呢，因为我在。研究所的时候接触到一位法国的社会学家，叫皮尔、哦·布尔迪厄。哦，布尔迪厄是不是？布尔迪厄。嗯。那事实上，我非常喜欢布尔迪厄的东西然后。哦，他的
1: 很有魅力，很有魅力。嗯、因为他的
0: 东西，我喜欢的是，他、嗯、有点像是有一套他的解释的理论，到现在为止我都非常受用。那照理讲，我的硕士论文写完，其实我是用布尔迪厄当做我的理论基础、哦。OK。我算是台湾大概那时候算第一本写布尔迪厄的。哦。然后那时候呢，毕业就完了。那我到底要去哪里？还是我那时候去当兵嘛，我去去当兵。因为现
1: 在流行的是法国咯，我想要去法国念书。然后
0: 呢，可是呢，我就发现到我不懂法文，我只学德文，所以我就跟我自己讲，跟我家人讲，是说，那我决定去德国。我那时候有一个非常天真拿衣服的想法，是说，嗯、反正呢欧盟区嘛，都在欧洲，对不对？然后德国、法国很近嘛、嗯，所以说呢，应该没什么差别。如果说我真的想要去法国呢，因<笑>也不好意思跟家里面的讲，一句法文都不会，我、oh, 我凭什么去法国？ Okay,
1: 对、嗯
0: 。然后那时候就决定去德国，所以人生就是这个样子。我常说，像我大学我填错志愿，<笑>就是不我
1: 不是故意笑那么大声。<笑>
0: 所以人生就是你没法想象，就是说很多，因为其实我应该是会到台大政治系，
1: oh. 可是我
0: 填了台大两个社会系。后来就像我刚才讲了嘛，那我因缘际会去德国。
1: 老师，你说本来想要去法国，但是因为一句法文都不会，所以你还是选择德国，德国然后想说中间可能可以去法国。当然
0: 是嘛，但是后来呃去了之后，因为在欧洲那时候其实非常好玩，就是、嗯、呃你念书是不用钱的哦。Oh. 其实没这个也是另外一个因素，就是说当大一群人就跑去美国。英国,国那时候是美国，美国超贵的，超贵长春藤你就更贵了嘛。呃、可是呢我在整个的大学跟研究所的训练，其实都是欧陆系统的，啊、我从头到尾都没有想要到英语系的国家去深造、嗯。然后，所以说我那时候决定去德国，就跟台湾一般人一样，就是说我阅读能力很强，但是我的听跟说很差，啊、等等之类的。然后当时本来是要决定我想要去大的城市，比如说柏林、慕尼黑或者是海德堡等等之类的。结果呢，只有一个小城市给我入学许可。
1: <笑>哇，怎么这么可爱？我的
0: 我的我的语言能力不够强、啊，所以说只有一个学校给我一个出拉总就是那个许可的。那也很厉
1: 害，然后呢，我
0: 就去了在西南边的一个学校叫特里尔 t r i 那特里尔其实是。卡尔马克斯的出生地
1: ，马克斯的出生地，他早期本来叫做
0: 马克斯大学，后来他就是地名大学，因为冷战时期就改了。然后我就来到那个特里大学这个地方念我的博士。然后呢，就跟我的个性一样，我一待五年到六年，我就没有变过。
1: 哇！那主
0: 要的原因，其实跟扣到我刚才一开始谈的那一段。嗯，其实我在那个五年到六年的时间的时候，我真的非常 enjoy 我那时候的生活。因为第一个我没有金钱的压力
1: ，好好、哦、okay, 然
0: 后呢，我是念完硕士再过去，所以说我可以直攻博士、嗯。就是在德国的学学历是这样子。直攻博士的过程里面，我的指导教授对我包容非常的大。他其实基本上他是不干预我的。你知道，在美国念书，指导教授会给你一大堆所谓的要
1: meeting 哦 ，meeting 啊要怎，怎么样，怎么怎么样,么怎么样呵呵呵，对
0: 不对？结果我的这位指导教授 ，no， 你要自己。展现出来，你可以念书，你要自己去发展出来。至少我的老师自律
1: 性要很强哎
0: 。然后非常特别的，我的老师基本上什么都念、嗯，就在社会学当时有所谓的系统理论，有所谓的后现代主义，有所谓的刚才讲的 Pierre Bourdieu，、嗯、然后 l u m a n n 什么之类的，就反正你从光谱的最左边到光谱的最右边，基本上什么都念。哦、oh. ，我非常爱这样子的东西，所以我的我的老师，你
1: 觉得说哦，天哪，我老师是我人生的贵人保障，哎，不得了了
0: 。我台大的指导教授萧兴华，嗯，也是类似这样的状况， oh. 他们给予我非常大的空间，可以去让我去自由发。嗯，德国的时候，我的指导教授都是给予我这样，他会 encourage 你做很多的事情，他不会一开始就说啊，你这个题目已经有人做过了，你要不要再想一下。那这也是我到现在为止都是这个样子去指导我的学生，就是说你想要做什么，我会帮你，我不会一开始就否定你想要做的事情。嗯、我在硕士班的时候，我一定都是这样子、嗯。我觉得我在德国这一个教育下面，我觉得我学到的，就是真的就感觉。那他跟
1: 你台湾的教育差别在哪？因为你说你台湾的指导教授也是类似这样
0: ，但是我看到我的同学不是这样子啊。而且我就是说，在思想上面或者在学习上面，我很不喜欢
1: 被局限吗？
0: 或者是一个盲从吧？比如说，今天大家想要念什么？哦、要批
1: 判性思考
0: 没有？我所谓的盲从就包含批判。当别人一、哦哦哦、一,一群人都在批判、批判、批判的时候，我也要批一下。对，所以我当时在念 Pierre b a d u 的时候，其实是一个非常不一样的一个一个一个选择，因为当时其实是法兰克福学派 ，OK，、哦、或者是后现代主义。哦 okay, okay 或者是女性主义，那大它就是那一条比较不一样的这然后我我的研究领域是消费，可以想象一下，三十几年前在社会学里面以消费作为研究的真的是少、嗯，到现在也算少。这应该讲是说，在传统的社会学，他比较重视的是劳动。啊，他重视的是劳动理对,对。然后不管涂尔干也是重视劳动，就传统的社会学家、嗯、到现在为止，我们还是会觉得消费是败家子，消费是一种负面，还是会有一些。OK， 对。但是那时候我们在做这个的时候，没有太多的人从投入到这个领域去，所以我看到的就是说，当我可以在。相信我，老师那个地方找到一个很大的空间，然后我来到德国，我又找到一个非常大的一个空间
1: 。更大吗？比如说去欧洲，会不会是因为更接近这些理论发展的核心
0: ？那当然是，那当然是
1: 。所以资讯的流通会比较快，會會是較快<音>就是在异地求学跟在国内求学差异，对你而言差别在哪裡？那这
0: 个大来就可以回到给现在听众，如果是年轻的朋友们，我觉得是说。不要以为现在全球化，然后你可以在网络上面找到很多的资料，然后你就不出国。嗯、我觉得出国这件事情，你可以不要把它想成就是你要去练个好几年，但是我认为它是一种人生的生活的体验。你必须要有这种生活的体验，你才有可能，你才有可能在你的思想上面，甚至你的人生上面，我觉得那个成长是会有，但是前提是你要愿意跨出去。
1: 哎、欸，我跟你说，大陆更严重，他出国，可是他都每天都在用,用微信，哎，他根本不知道我们那时候在澳洲念书的时候发生什么事，他就跟他微信的什么连续剧啊，什么一大堆就是这样跑，我觉得蛮可怕，就是嗯，你。你人在这没错，但是你好像你知道，就是也可以不用学语文啊。
0: 但这就是每个时代都有、嗯。那我只是要表达的是说，你既然去了，你要懂得去享受，嗯、还是一样 engage 或者 enjoy。那就是我事实上现在有很多，就是我现在在做的事情，都是来自于我当时的一些养分。比如说我们去玩也好，我们去看很多事情，街头艺人啊，对，等等之类、嗯，基本上都是我在那个时候所接触到。的。那你说我是不是常去逛美术馆？没有，没有。因为就是以我的来角度来看，我的社会学最重要，当然就是你，你很真诚的，你想要去做一件事情。比如说我，我那时候很好玩，我们出,我出国玩，嗯，你大概就是漫无目的的去走它嘛。我不是那一种会好像很仔细的做规划计划，可是。在玩这件事情上面，我没有要求太多。嗯，当然我会有个大方向，或者是我会去做一些什么资料。就像我现在在收集资料，我大概会有一些大方向。可是我可以敏锐到，就是说我知道有一些东西可以留下来，但我不知道那些东西之后什么时候可以用到。嗯、对我来说，能不能用到不重要，重要是它变成是我思想体系的一个部分。分然后呢，哎，真的都用到哎、欸嗯，就是过一段时间用到了。
1: 所以它有点是开阔了你的。生活经验，然后可能会在另外输出。像之前有个法国的艺术家来我们馆内参加活动，然后他就说：“哦，其实我来这边就是用一个完全没有滤镜的眼睛在观察，没错。所以这个逻辑在任何地方都可以用，只要不是你熟悉的地方。所以有点难盖瓜说你出国一定会得到什么，但是它就是一个完全刺激你的一种。”想法
0: ，其实人生真的就是这个样子啦。他、嗯，它你在人生的各个阶段，每一个时刻里面，它都会有一些沉淀。那这个沉淀有大有小，嗯，大当然就是可能刻骨铭心，冲击到你的人生的想法或怎么之类的、嗯。可是其实有些时候呢，都是那些小事情，然后慢慢在你的脑海里面它会沉淀。不过我还是回归到。很想让听众知道的，就是出国这件事情。那甚至我真的一直在说，真的现在要不要拿博士学位？现在要不要拿硕士学位？真的没有像以前这么的一个迫切，确实要三思。因为现在的环境，那、呃、高等教育的各种科,科技的发展，其实对科技的发展已经到了一个地步，就是说，你如果没有强烈的动机，或者你对知识的追寻。没有这么强烈的兴趣的时候，你只要想要拿到一个证书或者是一个学位的时候，那真的要再三的思考对，因为
1: 我觉得有些人问我，我就说：“你告诉我你为什么要去做这件事情？我只是好奇而已。”就他最后就说：“因为我妈妈希望，哦，那你就去做吧。”可是前提是你要去思考，你做这件事情是纯粹你做了绝对不会后悔的事情
0: 。好了，不要再问我这个问题了。<笑><笑>那个大学时代，呃，这是我们现在招生不易的主要的问题
1: 。嗯 o k 没关系，我们就先，<笑>我们先放过你心中最痛的那一块。好，那老师其实也投入了地方创生好一段时间嘛。可是其实我不是很清楚地方创生是什么
0: 。其实，在应该讲一九八零年代或九零年代，那社区总体照被带进来。那主要的原因是因为现代化的过程里面，尤其是西方带来的影响，就是对于乡土。对本土在地的东西，或者是开始重视起来了嘛？对他就会开始反思，因为现代化、嗯、西方化，然后导致于传统的东西不断被丢掉的时候，那他们想要把这个根找回来。所以社区总体营造、嗯、可以说是主要在
1: 寻根之旅。寻
0: 根有点类似这样讲，也、哎、蛮好的，就是寻根，把那个根重新的找回来，或者让它维护好。然后接下来应该是所谓的地方那种文化创意产业。那社区总体营造那时候刚才讲是一个非盈利的的一个课题。可是，大概二零零二年，当时政府提出了一个挑战，二零零八把所谓的文化创意产业带进来的时候，这时候呢，因为考量到政府也是要预算的课题，就是说，他们慢慢发现到社区总体营造也必须要有一些财务思考，他不能单纯就是我政府我只是一直投钱投钱进去，因为我们常常看到那个时候常常发生，就是说某一个社区他做的非常的精彩，可是政府一旦把他钱拿走的时候。那这个社区就,就凋零了，那萎缩了、啊，这不行。可惜哦、所以他们就开始在 2,000 年的时候就开始把社区总点营造结合文化创意产业。所以你那时候就会听到，啊呃、文化创意产业地方化，或者是地方的这个东西产业化
1: 。OK， 那我可以这样解释吗？就地方总体营造这件事情，就是寻找自己的根嘛，找这个认同感。那文化创意产业比较像是让这棵树或这个植物长花了，透过视觉符号啦，各种方式去把这个根或者用更形象的方式去展现跟反手
0: ，可以这样说。因为主要的原因是说，当时在二零零二年就到二零一零年这个脉络里面，是因为政府的财政困难。他也觉得是说，竟然有一种所谓产业，就文化创意产业，而且台湾非常特别，我们有个叫做创意生活产业，这是国外所没有的文化创意产业项目，大概就是这个体现。就是说，他必须就是让有在社区总体营造的这一群人，你必须鼓励他市场化，有点像现在的朗朗上口的字眼叫社会企业。讲他怎么钓鱼？对，但是那时候都没有这样的一个概念。哦那就跟你讲的，就是他会用一些设计的概念，或者是产业的概念，让他就可以在财务上面或者商业营运上面有更好的发展。嗯，可是这都还不是地方创生，地方创生在台湾大概是二零一六年之后开始慢慢演变。可是呢，这时候的不一样了。那这个不一样，主要的原因是因为。当时在二零一零年之前没有所谓少走化的课题 ，OK、uh.。当时二零一零年之前比较没有所谓的老年人口的课题， uh. 也就是说现在的整个地方创生，全球都一样，嗯、那不是只有日本，然后在台湾，在国外欧美都有类似的课题。然后再来，当然就是一直都有，就是城乡差异的课题、嗯，就是你不断的都市化的、都市的、的人口越来对发展越好了，然后人人口不断被吸收掉了，人口外移的问题、嗯，少子化已经非常可怕了，然后再来人口外移也非常的可怕，最最严重的课题就是，你现在看到很多，其实国际也都是，就是说很多的偏乡，嗯、其实，在那个地方都是老年人口。我最近常常去一个地方，就是花莲县的封闭乡的机器村。嗯，可能最年轻的年轻人，我是四十几岁，哦，六七十岁的还必须工作。不要讲你说离开北部啦，其实你在金瓜石。离开搭乘。对，只要大城市真的是你到新北市你，你去看到金山，到很多地方，基本上石定也是这样的问题嘛。嗯、这样讲，大概听众大概就了解了，就是你从九零年到二零一零年到现在的所谓的二零二零年这样子的一个过程里面，你大概就了解，不管是社区总体营造，或者是所谓的文化创意产业地方化，到现在所谓的地方创生，嗯、它一直有一个非常共通的交集的部分、嗯，就是 local 或者是 community。嗯。可是它采取的手法。他所要面对的课题是不一样的。OK， 比如说设计、重点营造，它真的就是归属感；那个文化创意产业，它想要处理的课题是如何财务自主、
1: 经济层面，
0: 对经济层面、产业层面。当然，地方创生也是非常重视经济层面，重重视它都有
1: 点包含前面两个，全部包含两个。OK，
0: 可是它最严肃的课题就是，比如说年轻人怎么返乡，或者怎么样吸引到新移居的人口，怎么样去帮助这一些在土地上面这些老年人口。那活化这件事，当然就是地方创生想要去用的。台湾受到日本的影响，叫地方创生。可是你去看到欧陆的系统，它不是用地方创生，它叫 commoning， 我把它翻成叫共赢、共同经营管理。那创生嘛，创生其实因为日本的用词，它比较想要强调的就是把生命创
1: 造出来，或者是什么的这样
0: 。可是国外为什么 commoning？ 我会比较喜欢的原因，是因为它其实最主要强调的是共同经营，就是你需要有一群人。然后共同去经营它，然后你没有这一群人，因为它是回归到人这件事情，而、嗯啊、不是一个就是说创生常常被误会，就是我我的更多的产品被制造出来，我有更多的人潮制造出来，然后好像地方就会发展，
1: 就我打一个强行扔进去，心脏就会跳了这种感觉。
0: 可是他 们， 你这个概念就是回归到人这件事情上 面， 就是要有一群人愿意共同经 营， 然后共同经 营， 它其实的概念就是 说， 它必须做人与人的连 接，
1: 因为经营是长期的。
0: 所以我比较喜欢的是国外这个概念，所以说我不认为我在做的是地方创生方。如果
1: 硬要选的话，你不会选择“创生”这个概念。对，因为
0: 我会比较喜欢强调的是地方活力，因为其实真的就是地方活力不断的在消失中。嗯、所以说我我现在在英哥做的，我在花莲、台东，我现在在金瓜石做的，我都是先把人找出来，然后我们把人找出来的时候，我们想办法让这一群人，然后跟外部的人跟大家共同去。做一个 engage 这件事 情， 所
1: 以像你之前二零二二年就去年 嘛， 帮英哥做了一个叫英式生活体 验， 就是英哥的英也是这个路线 吗？ 是就是
0: 这个概念哦。我们那时候在花 莲， 我在二零一七年开始在台东。然后我们先做南回。其实我真的必须要讲，我很多很多目前到现在为止很多的成果，就是现在有现在觉得有些方法论上面，然后都是来自于在当时台东南回的这个计划。我觉得这是非常宝贵的经验，因为我们真的学到很多，学到很多是说，当你离开台北的时候，二零一七年我们就慢慢在台东。然后我们就开始做计划。然后二零一八年、二零一九年跟那个交通部观光局的简称东莞处，然后我们就开始做计划。我们称它叫双兵生活区，就台东的长兵，花莲的丰兵，然后我们称它叫双兵生活区。然后这个也是一个非常，我觉得我们做的还蛮不错的一个计划、嗯。觉得非常重要的几个元素，第一个就是你一定要把那些有温度、有态度的人找出来。所以我们在莺歌的时候，我们也找了一群，那包含希望吉瓷，然后包含安达瑶，包含台华瑶，然后那当然还包含老街陶馆，然后等等之类的，还有这一些杰作，我们就找了一群人、嗯。那这一群人，你说年轻，那但是我们也会去找他们的父执辈的长辈们，也都会来讨论。那陶像就比较年纪比较大，像陶作坊的董事长，我们也把他找过来。嗯，那这一群人找过来之后，因为他们有想法。然后他们有态度，然后他们有做法，他们是一群愿意做事的一群人，我们把它找出来嗯。嗯，然后第二个当然就是说，我们会去想要去形塑地方感，因为我觉得地方感这件事情是是一个非常重要，因为从社会学角度、现象学的角度来看的话，你必须要创造出一种强烈的价值诉求。Okay, 比如说我英哥你想到可能就老街，你、嗯、想到可能就陶瓷，对
1: ，想到博物馆就这样，博物馆或者是
0: 陶博物馆等等之类的。嗯可是我们想要让大家看到，就是其实应该正在改变有一群有品味的人，有一群必须要去懂得欣赏的一群人，比如说火房，嗯，五六个伙伴一起做的，在一个空间上面的一个发展，或者是隐春时光，那这一个所谓创意料理，或者是三河号、永昌街然后里面这一群人，郭世谦，然后又药堂等等，太多太多的人，那这一群人，我们觉得他有一个非常重要的发展正在发展中，所以我们称他叫做是一种。英式的 lifestyle，、嗯、然后我们就把它做出来。那第三个就是说，我最喜欢的就是我们喜欢画插画地图
1: 。有，我有看到很多。爱、欸，对对对对,对。我有看到、这个，今天我同事传给我，说：“哦，跟你说这个很棒，你一定要请那个围攻老师讲一下。<笑>
0: ”对，可能听众可以就是去收集那个英式生活，你就可以找到这些插画地图。这个插画地图，它的正面其实是。我们特别到那个碧龙宫那个地方，哦、我们从碧龙宫往下面看，哦、下面看的是是
1: 碧龙宫往下俯视的、呃。有没有没有，这个
0: 照片当然是用空拍机拍的，啊、哦，它是从那个渊山堰那个地方拍过来的、嗯。我要表达的是说，当时我们是在碧龙宫看到了一百八十度的天际线，呵呵所以那时候我就开始思考，我不希望让来英歌的人老是看到的，就是英歌都是所谓走在老街上的英歌。嗯、no, 我希望你们像是齐柏林式的一个视角。啊、就是你要懂得玩英歌，你要懂得了解英歌，你就一定要来到碧龙宫也好，或者是那袁三爷那个地方，你去从不一样的视角去看它的时候，嗯、你会发现了，哇，英歌真的是一个不一,不一样。嗯，再来就是你如果看到这一张我们的折页，就你反过来看的时候、嗯，就是我们所谓的英式生活。那就是
1: 你这个图里面有描绘这些人在做的事情，
0: 对对，就是说骑
1: 脚踏车啊，就到大汉溪嘛、啊，对不对？嗯
0: ，这就是我们做事情比较不一样的部分，就是当大家都会把焦点放在。老街的时候、嗯，可是我们就找出永昌街、哦。其实说实在的，老街说真的已经没有太多的窑厂了、嗯，可是永昌街有还蛮多的工作。有我们
1: 访问了蛮多个、嗯
0: ，那这个就是你真的要想要看到莺歌旺盛的这一种。陶瓷，它的生
1: 命力在那里啦，它就在那
0: 里、嗯。那永昌街就是，它其实，在
1: 老街在后面一点对对不对？其
0: 实走五分钟就到了，对，很蛮近你,你从那个老街，从 Seven 那个地方或旅馆那个地方，沿着国小走，你就大概就走到了、嗯。对对,对。然后你入口就是五六十年的杂货店，嗯，对。然后再走下去，你就可以看得到。那现在甚至有一个新的甜点，哎，对我有
1: 看到哎、欸，我还想说怎么会开？那也是
0: 一个非常丰富的故事，在那个地方的人还真的是像又要糖，必须要。讲，那郭老师也必须要讲，然后那个陶具也必须要讲，那世上还有很多的艺术家也在那个地方，所以我们就希望让更多人去永昌街去拜访，或者走在永昌街。像今年我们就延伸现在这样的一个发展，因为今年是设计展在英歌，然后我们就会把这些朋友再找来。嗯那去年我们在做的时候就已经尝试让像三和号，那他们是两位年轻人很喜欢呃英哥的老房子，所以就我就说，那我给你笔费用，你你去画出一张老房子地图，有点像是仿照那个大老城，他们就画了。那个老街地图， oh. 然后那个医生老街陶馆的二代，那他喜欢讲英哥的老故事，所以今天到老街陶馆的二楼，本来是一个停车的空间，结果现在你去的时候，你就可以看到他本来那个老的样子，或者是他的故事是什么，那个地方就是一个小型的文化馆或者故事馆，你就可以看得到。我觉得英哥要转型，那这个转型，我用一个简单的一个 picture，、mm. 就现在的英哥是让大家来走的，就是你来逛英哥， mm. 然后你去欣赏英哥，体验英哥。可是未来，我希望英哥是可以坐下来。就是我们在看欧洲的老城，你会发现到，就是很多的店面，其实前面都是那一些可以让你坐下来的用餐区。哦，就是几张咖啡桌，两三张两三张的咖啡桌也都 OK。它可以让人们坐在那个地方欣赏街道的风景，或者是老师
1: ，我自己去意大利那个比较贵。哈哈哈哈
0: 哈
1: ！我们欧洲佬会赚钱。对
0: 那其实欧洲只是教堂嘛，它有什么的广场的等等的、欸、是是是，等之类的。那但是在台湾，你真正从生活的角度，从街区的发展的角度，其实是就是坐下来这件事。你可
1: 以停留，然后你可以愿意坐在这边去欣赏这个风景
0: 。不然的话，就算你美术馆做起来
1: 了
0: ，嗯，人们坐捷运过来，他看完美术馆就走了。Yes， 对。然后当时一直在谈，就是说英哥必须转型，就是必须让人家坐下来。嗯，英哥必须能够转型成是两天一夜的游程，它、嗯、不只是坐下来，它必须要住下来。所以未来的英哥一定要有更多的好的民宿，或者是旅馆，让它。因为我们一直在讲说，当英哥有能力去接待两天一夜的,邮的、哦、那不得了、欸。哎、嗯，那英哥这个城镇，它就是一个发展到成熟的一个城镇。所以我非常期待美术馆，因为美术馆带来的改变，那个能量其实是巨大的。Oh. 然后呢，接下来已经有淘博物馆。其实我们当时在帮文化局做规划的时候，我们就是说，嗯、其实英哥很像西班牙的毕尔包，因为毕尔包它有很多的文化馆所支撑起来毕尔包的改变、嗯。那英哥目前，我认为是。那、嗯、英哥有一个非常不一样的先天的条件，是因为他的产业还在啊，它有很多的工厂，那制造业都还在、嗯，所以这当然也是他目前交通上面可能是一个挑战。对、嗯，因为他有很多的卡车货车或者是集中，他
1: 还在 ING 中这样。对
0: ，然后可能街道并不是对旅客或者是行人是友善。对、嗯，可是某种程度上，这也就是英哥正在发展中，陆陆续续会改变的部分。嗯、因为毕竟产业的发展，我认为慢慢的他会遇到转型的压力或。发展上的一些压力，然后我们现在来谈，真的这也是我非常兴奋的部分，就是我们找到的合成牌，就是做那个合
1: 成卫浴，我对我们才上那个我们志工，他是那个合成的经理的
0: podcast。哦，那太好了，我要讲的就是这一个，我们就跟他们讲说，今年是设计展。然后我希望他们 join 到我们这个这个计划里面。哦，那很
1: 好哎、欸。我们就
0: 跟他讲的是说，他现在有一个地方，我真的是鼓励他们，而且他们真的也非常有心，而且非常用心。嗯，就是我们大概只给他们几万块钱而已，可他们自己企业本身，然后他们花了一大笔钱、嗯，他们想要把它做得更好
1: 。所以这就是我觉得
0: ，哦、就是回到刚才一开始讲的，就是说，我们如果找到一个有意义的事情，找到一个大家强烈有共同感觉的事情的时候。就会产生强烈的共鸣，因为像我在当局长的时候，或者是我现在是一个计划的一个执行者的时候，嗯、我常讲，其实真正一个好的计划，不是说你今天公部门给你一个标单，然后你有多少的 k B i 你做到就好了。其实真正一个好的计划，应该是说像我们这样的人，你真的就是不断的去连接。不断的去 connect 也好，嗯、create 也好，你、嗯、要想办法的把这个东西，政府给你一百万、两百万、三百万，可是你要有能力把它做出来。不要讲太多，四百万、五百万等等这样的一个一个一个效益。我懂，就是
1: 你要做出的效益可不可以超出他给你的这个预算？而且我真的觉得未
0: 来做计划的时候，像你国外，你真的发现到他们做计划，他那个成果是可以。累加的，他们会有很多的内容会产出。你。今天看英国、哦、看欧洲，你会发现到很多，甚至美国，他们很多的研究报告书直接是是可以被看的研究报告书、嗯。我们的研究报告书是，你说
1: 它是可以被出版的，这样吗？某种
0: 程度上，它就是、就是、它是一本书啊，一本书的东西。那、嗯、好，当然就是更精致。那就算平常，它也是有图片，有编辑。嗯像我这几年帮英哥，我们都会产出图文书，就是有一个部分让你更加了解英哥等等之类的。然后我们有影片，我们会有折页等等之类。就像刚才讲的插画地图，我们第四个我大概就会做刚才讲的这些影片。嗯，然后呢，我们会去做文案的规划，然后最后我会让它变成一个小旅行。也就是我们从花东发展出来这一套模式，我们找到人，行错地方感，然后我们会插画地图，我们会有所谓的影像，然后再来我们会写，能够让大家有。感觉的文案，最后一个就是刚才讲，就我们会做一趟小旅行。那这一项六个方法，我们都会把它放在，就放在现在我在操作的所有，包含金瓜子、包含莺歌，包含花东，未来我会再加一等等之类。它这样的一
1: 个模式，然后一直去扩张。对。那老师，我想问一下，它的那个同整性很不错，但是店家本身给你的回馈呢
0: ？哦，这个部分就是我觉得最开心的部分。哦，我会想最开心的部分，就是说我们实际上是由他们的角度。就是我不是说，哎、欸，今天文化局有一个什么什么，然后你们就配合，就是你要照我们所规划的东西做 No 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 No， 我们不是这样。用现代政策概念，地方创真的不是这样。像我现在的状况，就我会把一些费用丢给这一些单位。我说你们现在想要发展什么，他们就会说他们现在想要发展什么。共同
1: 经营的概念。对
0: ，比如说徐世刚他有一个自创的品牌。扣卡对
1: 扣卡、嗯、对，然
0: 后他说他现在可能要有一个店家可能要开，那我说太好了，你就把这一笔钱拿去当你的概念店的发展。那比如说我们刚才讲合成也是这样的同样的一个概念，就是这个真的是要从他们的角度，你你不是去出发、嗯，而且你要变成有一个过程，就刚才讲那个互动的过程、对话的过程，慢慢找到彼此的需求。嗯，我的需求就是我要展现英歌的设计能量。然后对方在店家的经营上面，他有他的需求，嗯、那我必须能够找出来这个需求。比如说台华窑，他们成立了一个新的一个协会嘛，带带的那个协会。嗯、然后我说，刚好我刚才提了那个转型，从行的让大家走过去的莺歌，变成是可以坐下来的莺歌、嗯。然后我就说，那我们一起来做这件事情，因为他们这几年呢，一直希望莺歌可以让大家可以待到晚上。而不是只有白天，甚至可以待久一点。它、嗯、需要
1: 更多软性的东西进去。它、嗯、必须
0: 要有那一个 lifestyle， 它、嗯、必须要有那一种生活的品味的展现、风格的展现，
1: 我才愿意停留在这里
0: 。因为会想要去意大利的老城，或者法国的这一些普罗旺斯等等之类，嗯、就是因为它地方的风土会让你一去再去、嗯，而不是单纯就是我想要买什么东西去，或者是我想要吃什么东西去。因为你这个东西真的单薄了，单薄一点，或者是比较表层一点。嗯所以，我们刚才提到的就是跟店家的互动，哇，真的是超兴奋的，因为你才会慢慢发现到，或者是你真的必须要高度的肯定。其实，在每一个地方，就是最遥远或者最偏僻的偏乡，都是有一些有才华的人，嗯，只是说你政府或者是公部门，你的计划。要不要去接触到这些人？通常我们现在看到台湾现在有一个可能会值得深思的部分，就是说我们常看到的是同样一群的策展人、同温层的人，嗯，就不断的出现在台面上等等之类的。而这一些 Google 上面你可能找不到的人，或或者是 IG 上面、社群媒体上面比较少看到的这一群人，他其实对地方的发展或者是城镇的发展
1: 是最直接的，最
0: 直接的，因为只要他被看到，不是只有他被看到。而是他的家庭被看到，而是他的店家被看到，而他的社区连接区被看到。嗯、那为什么说我喜欢做这一种我称为叫 c o m m o n i t y 的工作？就是说，因为他这些连接的部分，这才是最扎实的，不是一个活动办完就结束了。嗯、虽然没有错，我们也是办 event， 可是我有插画地图，我有影像文件，而且我的影像文件不是那一种长官的视角，而是在地人的视角。我们可以让一些在地的人都被看到，看到，看到，看到。然后，你去尽
1: 量去辅佐，做到大家都觉得很不错的。
0: 没错，这个就是我最喜欢的部
1: 分。那老师，嗯、最后两个问题哈，第一个，像你回顾你做了这么多事情，我后来觉得你对于创新创造非常有热情。Why？ 它的重要性在哪里？你有想过为什么你这么在乎这件事情
0: ？你这样问我也突然也是有点呃傻住了。那主要的原因是说，好像确实是就是为什么我这么在意做这件事情。就是我可以出书嘛，我实际上也都在写专栏等等之类的。可是后来，你可以
1: 用比较被动的方式去做，呃
0: ，比较省力的方式，对是。然后不需要这么扛这么多责任的方式。处女
1: 座的那个叫做劳动力，这件事情就展现出来
0: 。但是后来，就是马上的直觉的反应，当然我还是认为是社会学的训练。OK， 我们一直都强调实践。可是
1: 你从小会有觉得你想要创造的欲望吗？啊。
0: 我从小一直都是在搞破坏，<笑>然后、那个、你现在是有
1: 制度的破坏，没有那个有有那个、那个、那
0: 个，我记得印象非常深刻，就小时候老师会写评语，嗯，就是那个破坏公务的那种，<笑>就是你嘛。然后，但我不知道这是不是做了，但是,是,是一种啊，是一种是一种有有执行嘛，对不对？谢谢，谢谢，谢谢不客<笑>、呃、我说实在，我在国中、高中没这样子，国中、高中都是死念书的一群。就是品学兼优的好学生。对，就是念书，念书，念书。我本来是在桃园，然后搬到台北，高中三年从来没去过西门町，
1: 不、哦，完全没去过。好、哦、强哎
0: ！然后大学，我真的觉得改变最大的，当然就是说，陆陆续续接触到德国的法兰克福学派等等之类，就是说那个价值观已经大概慢慢成型，一
1: 个钥匙把你开启，慢慢成型了、嗯
0: 。对，可是我觉得真正影响我的还是生活上面的。然、啊、后就是说我有一个理念，那个理念就是说。你你要对生活、生命充满热情。你刚才讲那个做这件事，其实就是对生命、生活充满热情，你才愿意去做啊对，对不对？就是这样子，就是说你看到那些东西，你就不由自主的。你会欣赏他，就是你当偏向你看到很多、嗯，或者是到离开台北你看到很多的时候，你会不由自主的欣赏他，不由自主的觉得，哎，怎么样帮他会是更好的、嗯？对。再加上我们可能现在有这些能力的时候，更想要去帮他们。那就是说，不管是社会学的训练，不管是生活上的工作历练，对，或者是工作历练、生活上的等等之类的，嗯、我觉得他也许就造就了我现在的我。然後你想
1: 要让这个世界变成更
0: 好吧？确实有，因为我一直都跟就是学生们，我都跟他讲，套用我的好朋友朱平他常用的一句话，当然也是甘地他常讲的一句话，就是 “be the change”， 嗯，就是你要成为改变的力量，就是你自己本身就是那个改变的力量，你必须要成为改变的力量，就是你不要再去。嘲讽，你不要再去嫌东嫌西嫌，去做去改，因为你自己想要改变、嗯，这个世界才有跟着改变。嗯，那这个放在极端气候，放在这个所谓的公平正义，这义放在贫富差距、霸凌或什么之类的，它其实都是对的。嗯、所以我真的就希望听众可以感受到，其实真的就是 ，be the change， 不要想太多，你不要，也
1: 不要赋予自己多么伟大的使命，不用
0: 不用，真的不用，你就是真的，你想要改变就跟着改变，你不要想做就去做，对你不要被。自己的心理的情绪压抑住，你不要被你现在的这一种可能负面的这一种，我这个环境对，环境，然后你就保持否定的态度，不需要改变，是一个，他
1: 可以从很小的地方，地方开
0: 始做起，然后。当你真的觉得没办法找不到什么就改变的那一种呃力量的时候动、嗯，动力的时候，那欢迎你来迎哥，欢<笑>走一走，对，看看欢迎。看看我们会跟老师努力，呃、对对对,对,对,对<笑>，欢迎去去华东等等之类的。我常觉得是说，台湾现在有很多那年轻人，也许找不到方向，真的你就把你丢到偏乡，真的把你丢到这一些，你
1: 就会有新的想法，你会有想法，因为你会发
0: 现到在那些地方资源这么少，然后生活这么刻苦，然后压力之。这么大，然后那一些人，他返乡青年，他要照顾年老的爸爸妈妈，又要带自己的年轻的小孩子，事业就是收入都都都不是很稳定的时候、嗯，那他为什么要坚持？他的坚持？那你
1: 你自己的坚持又是什么？然后是这个样子。样那老师这就引导到最后一题，就是说，像我们刚刚讲到的求学、念书、工作这件事情，现在你的学生假如是要毕业了，他要出社会，你会给他一些年轻人最基本。的建议让他未来好走一点
0: 。嗯，确实啊，现在刚好也是毕业的。我觉得现在这个时代，我们也常听到他们是一个非常辛苦的时代。你看他们遇到疫情，今年终于 OK 了，终于有一个毕业典礼了，等等好不,、哦、好不容易，哦，不容易。那你像今年要毕业的学生，你可以看到出来，也许他两三年都是线上上课，然后不是一个完整的。他经
1: 历过我们前所未有的一个时代啊之
0: 类。所以说，然后毕业之后，他现在可能要面对的是。机器人，或者是现在的就业环境等等之类的，然后这种迷惘会很多，这一种迷惑会很多，或者甚至迷失会很多。然后，因为我们现在也都知道，现在年轻的世代在心理上面的压力是非常非常的大的。所以，你刚刚问我说，怎么样让他们在即将毕业，然后面对未来的三年？然后能不能走得更踏实一点，或者是呃有一个讲坚持？嗯嗯，就像刚才前面那一个话题，我在接续的讲，我觉得刚才主持人讲一个非常好的一个心态，就是说不要有太大的压力。我刚才讲了一个例子，就是我自己亲身的例子，我志愿都填错了，<笑>对不对？刚刚有讲到。然后呢，我本来应该要去法国念我的，结果跑去德国。我从来没有想象过我会去当一个文化局局长。我从来没有想象过，我到现在为止没有升等。对啊，我从来没想过。我刚才讲国中、高中，其实我是一个非常中规中矩的，该升的我就会升等，该我是
1: 按照社会的步调在走的。对，我都会这样
0: 走的。嗯、我没有结婚，我没有小孩，嗯、但我还是很想结婚，我还是很想要小孩。所以说，我要讲的事情是在于，就真的不要有压力。
1: 你的预期不要放到那么高，是这样吗？是这个意思？有点
0: 类似这样。当然，你讲说，哎呀，刘老师，你讲的很很好啊，就讲的很轻松，因为你现在可能要什么有什么，你可以这样讲。可是，我要钱没钱，家里就是。是也不支持什么,、嗯、什么之类的，那你怎么去玩？呃，这样。但是回到刚才讲的，所谓的不要有压力，就是在于生命其实是一个可以让你充满很多可以让你去 enjoy 的，在那里面。当然也有很多的痛苦在那里面、嗯。我非常喜欢有一部皮克斯的电影叫《脑筋急转弯》，就是说我并不是在讲你一定要过得很开心什么之类。重要的是你要懂得去消化痛苦。就《脑筋急转弯》那部电影就在谈，就是说。美式的教育一直讲，你讲说 be happy， 就是你一定要开心， right. 你一定要开心，然后做你喜欢的事情，等等之类的。所以，当你一旦遇到挫折的时候，一旦遇到失败的时候，你不知道怎么去面对它，你就开始郁郁寡欢也好，什么样也好，反正就是负面的情绪就开始出来了。所以，比如说我刚才讲，我填错志愿，你会觉得哇。怎么会这样子？啊哦、我我一定会想办法说，那我要再重新考回到真实性，对,对,对,对,对,对,对不对？或者是说我应该要去法国的。嗯、很多时候，你看到周遭不少人是这样的，他会坚持说，我一定要干嘛干嘛干嘛、嗯。可是当我放开心情的去享受我在德国的生活的时候，我在默舍河旁，你会发现到，就是说人生的那一种可能是失败，可能是错误，可能是挫折等等之类的。可是因为我懂得去消化它，嗯、我懂得去。跟失败生活在一起，我懂得去把不开心的事情转换成为接下来继续成长的一个动力在那里面。嗯、所以，如果说你要给这一些即将毕业的这一群人，我真的提醒他们，就是说没有错，人生要懂得去享受生活，可是不要忘了，你要懂得人生的喜怒哀乐是你的常态
1: 。我只是没哭给你看了、啊，不代表我不痛哭。
0: <笑>就算你有很多很多的钱，你也没办法真正成为总统候选人。你
1: 也不一定真的开心啊，说真的、嗯。然后
0: ，所以说，我觉得你看这些伟大的人，那他们就是懂得怎么去消化他。嗯、他对这个台湾的土地的热爱，他就会转换他。虽然他没办法马上做对公职人员去做一个总统，为什么之类？嗯、可是他会转换他的另外一个力量去帮助这个国家。嗯，这实际上，就回到你看。第一个问题叫创新什么之类，其实越来越多的人都在强调，其实你不要老是看这一些创新都是成功的案例，你必须要了解到这些成功的案例的这一些人，然后这些企业，他是失败了好几次好几次。然后他才成功，就
1: 跟投比赛一样，我投了失败好几次，嗯、我才终于你才看到我投成功的那个。我
0: 我我是喜欢打篮球的人，像迈克尔·乔丹，迈克尔·乔丹常讲一些嘛，嗯、就是说大家都看到他的是绝杀的球，然后美记，然后关键的这一球，可是他也讲了嘛，那他其实投不进的球更多。嗯，伟大的运动选手，他都是会懂得怎么样去跟失败为伍。
1: 这让我想起一个我蛮喜欢的英文的名言家、嗯，反正简单翻译就是说，人生不是在等哦那个暴风雨过去，而是要学会哦怎么在雨中跳舞、嗯
0: 。没错，我赞成，我觉得你这个意境是表达的是非常的好。因为刚才讲了在雨中跳舞这个概念，好了，不要讲的太拔股，说什么一定会茁壮或什么之类，我不用这样讲。但至少它是一个非常刻骨铭心的体验，虽然有点痛。或者非常痛。可是我常说，真的，像我现在在在做地方的这些事情的时候，我常讲是说，我拍这张照片，我做这一个影像文件，我都是否五年后、十年后，五年后、十年后，当你拉长时间来看的时候，将会是，也许不是对你，嗯，但是可是对整个台湾或者对土地上面，那它会是一个非常重要的，或者是一个非常珍贵的资产在那里面。嗯，人生也是这个样子，拉长时间看。不用想太多，但是真的。你要活在当下，不要想说你还有未来的什么十年、二十年、三十年，不是这个意思。你要珍惜在当下走，对，你要真的是这样子。我还是要强调 ，engage 或者 enjoy，、嗯、那这个部分会让你真的就是在人生，尤其像年轻小孩子，你毕业这几年的时候，你会发现到 enjoy 跟 engage， 一个可能是你要去追求快乐、嗯、，engage 就是你要付出，嗯、e n j o y 跟 engage， 这时候你会发现到。哇哦，人生的精彩不是短短一两个小时可以讲完的、嗯。人生的精彩其实它是
1: 累积，然后会有个成果的。这样，嗯，你
0: 会非常开心的，觉得你现在做的所有的事情，你会非常有意义
1: 。嗯 ，OK， 那我们今天就非常感谢我们围攻老师的人生哲学，然后也感谢老师播控，老师真的超级忙。<笑>那如果呢，大家非常欣赏我们围攻老师的教学啦，或者我所做的事情，麻烦哈，如果是学生的话，可以考虑报考。东吴大学社会学系
0: 研究所，研究所也
1: 可以帮、啊、我们回顾老师分担一点压力，好不好？谢谢。<笑>我们回顾了很多老师过去做的事情啦，他的人生还有宝贵的建议，那希望大家有些参考。那至于要不要出国念书，自己再思考一下哈。但是东吴大学的社会学系研究所等你哦哈、啊。最后，如果喜欢我们的节目的话呢，拜托帮我们五星留言或分享给你觉得有帮助的朋友。那我们艺术诊疗见，就下一期见喽，拜拜
0: ，拜拜。Thank、you